0: ...tentin autoa, koska ei tunnistanut sitä.
1: Radio Suomessa vuorossa nyt pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jari Niemelä ja tervetuloa mukaan myös pääministeri Jyrki Katainen.
0: Suuret kiitokset. Tervetuloa kesärantaa ja hyvää syyspäivää.
1: Aloitetaan työmarkkinakysymyksellä. Mikä on hallituksen näkökulmasta... Tällä hetkellä kolmi yhteistyön tila rahmisopimukseen liittyvästä kolmen päivän kouluttautumislomasta tai kouluttautumispäivistä ei ole päästy yksimielisyyteen, vaan asia päättyi umpikujaan.
0: Tämä umpikuja on oikeastaan kaksi, kaksi kannan asiaa, eli työnantajien ja työntekijöiden välinen neuvottelukysymys. Siellä on ilmeisesti erilaisia tulkintoja siitä, mistä on sovittu, ja näin ollen tilanne on, näyttäisi olevan juntturassa, mutta hallitus. Oli aktiivinen osapuoli raamisopimuksen aikaansaamisessa ja uskon, että sillä pystyttiin aikaansaamaan vakautta, vaikka se ei tietenkään ole kaikille sopijoille tai kaikille aloille välttämättä aina ihanteellinen, mutta vakautta sillä pystyttiin aikaansaamaan.
1: Olisiko hallituksella tässä tilanteessa keinoja auttaa?
0: No, tässä tilanteessa varmaankaan ei, koska työnantaja ja työntekijä ovat eri mielisiä ja, ja tämä asia kuuluu nimenomaan heidän keskenään sovittavia asioita.
1: Haistattelijoina lähetyksessä ovat politiikan toimittajat Pauliina Pohjola-Suomenmaasta, Pekka Kinunen Yleä-uutisista, Tommi Parkkunen Iltalehdestä ja päätoimittaja Matias Turkkila Perussuomalainen lehdestä. Kuntavalien hennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona. Mennään näihin kotimaan asioihin. Pauliina Pohjola.
2: Nykyisen hallituksen Päähallituspuolueiden välit ovat kireät. Yksi esimerkki tästä saatiin viime viikolla, kun SDP-varapuheenjohtaja Antti Lindman arvosteli tiedotteessaan kokouksen kaavailemaa sairauslomakarenssia. Lindman kirjoittaa, että esitys paljastaa kokouksen epäinhimillisen luonteen ja on kauhistuttava esitys jopa kokoomukselta. Se on tosi kovaa tekstiä. Millaiset välit kokoomuksella ja SDPllä on?
0: Meillä on ihan hyvät yhteistyövälit, totta kai vaalia aina välillä herättää tunteita, mutta kun katsotaan suurta kuvaa, mitä tässä reilun vuoden aikana on saatu aikaiseksi, niin kyllähän ne päätökset ovat olleet isoja Suomen taloutta vakauttavia. Esimerkiksi se, että no, olemme pystyneet sopimaan noin 5 miljardin euron edestä sopeutustoimia, jotka sinänsä toimina ovat ikäviä, mutta Suomen tulevaisuuden kannata välttämättömiä. Niin Kun kaikki tietävät, niin tässä hallituksessa ei ole yhteistä ideologista liimaa, mutta käytännönläheinen ajattelutapa on sitäkin vahvempi.
2: Eikö tämä Nokittelu kerro epäluottamuksesta?
0: No, nokittelua politiikassa aina. Minusta olisi hyvä, että Nokittelun sijaan olisi ihan aitoa poliittista keskustelua, että semmoinen nokkiminen ei ole minkään puolueen taholta, koska rakentavaa. Tarvitaan sellaista yhteistyötä ja ihan selvää on se, että meillä on paljon asioita, joista olemme eri mieltä, mutta isoista asioista kyllä on pystytty tähän mennessä aina hyvin sopimaan ja se on, se on suomalainen vahvuus, eli meillä osataan sopia, vaikka lähdetäänkin eri lähtökohdista. Tommi Parkkana. että
3: iltaledessä toukokuussa 2011 kokoomuksen demarreitten väleistä, että Ei olla ihan parhaita kavereita ja että ottaa aikansa, jotta luottamus syntyy. Tässä nyt on puolitoista vuotta melkein noista lausunnoista. Onko luottamus
0: päähallituspuolueiden kesken syntynyt? On se selkeästi parantunut ja, ja luottamus on syntynyt, joka näkyy nimenomaan siinä, että on pystytty sopimaan isoista asioista. Monissa muissa maissa, Suomen kaltaisissa maissa, pidetään jopa vähän ihmeenä, että näin laaja hallituspohja on pystynyt tekemään niinkin merkittäviä päätöksiä, kuten nyt vaikkapa talouden sopeutukseen liittyen. toimenpiteet ovat aina tietysti ikäviä, kun leikataan tai korotetaan veroja, mutta, mutta joka tapauksessa meillä on ollut yhteen vahva tahtotila siihen, että Suomen taloudesta pidetään huolta ja sitten etsitään kompromisseja.
4: Kuntavaalitaistelu on kuitenkin kärjistänyt näitä puolueiden välisiä suhteita.
0: No Jossakin määrin on ja toivoisinkin, että että kun vaaleja aina tulee ja vaaleja menee, niin pidetään kuitenkin se yhteistyön tahto niin vahvana, että voidaan toimia vaalien allakin ja erityisesti vaalien jälkeen Suomen parhaaksi.
5: Mattius Turkkil. Vaikuttaako odottavissa oleva kuntavaali tulos hallituksen toimintakykyyn?
0: Ei kuntavaalitulos voi vaikuttaa hallituksen toimintakykyyn, miltä osi oli se vaalitulos sitten mikä mikä hyvänsä. Eli meillä on eduskuntavaaleissa ihmistä antama mandaatti, sen pohjalla ollaan hallitus muodostettu. Valtaosa ihmistä ehkä muistaa, että se ei ollut ihan helppoa, mutta vaalituloksen mukaan sitten kuitenkin hallitus muodostettiin ja ja tuloksia on saatu. Meillä on tosi isot haasteet vielä edessä. Varsinkin, jos tämä Euroopan talouskriisi vielä tässä pitkittyy. Eli meiltä odotetaan paljon sellaisia toimia, jotka vahvistavat entisestään luottamusta Suomen tulevaisuuteen ja talouteen.
1: Paikko.
3: Niin, tuosta tunteiden kuumenemisesta ennen vaaleja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori on tuoreessa tiedotteessa blogissaan ollut huolissaan loanheiton ja muiden epäterveiden piirteiden lisääntymisestä poliittisessa keskustelussa. Jaatteko kokoomusryhmäriin?
0: Nyt no, kun katsotaan niitä viimeaikaisia ulostuloja, niin onhan siellä joitakin epäasiallisuuksiakin, mutta toivoisin, että jokainen pitää päällimmäisenä mielessä sen, että meillä on isot haasteet ensi keväänä talouden suhteen ja siihen tarvitaan kykyä sopia, siihen tarvitaan luottamusta ja näin ollen meidän pitää ymmärtää toisiamme. Minkälaisia epäasiallisuuksia? No en, en lähde niitä nyt kaivamaan, koska se ei ainakaan helpota tätä tilannetta, mutta pääsääntöisesti meillä asiat on hyvin, mutta totta kai aina joissakin tai joidenkin henkilöiden kohdalla vaalit ehkä sumentavat harkintakykyä ja, ja sitten tulee sanottua vähän epäasiallisuuksiakin, mutta pääsääntöisesti tässä on mennyt ihan hyvin.
4: Sinun. Joko teille on selvinnyt, millaisen pakon sosiaalidemokraatit näkevät tuossa valmistella olevassa kuntarakennelaissa?
0: No ei ole selvinnyt, koska mehän olemme sopineet jo siitä, että hallitus ei käytä pakkoa hallitusneuvotteluyhteydessä ja sitten viime kesäkuussa iltakoulussa vahvistettiin vielä periaatteet tältä osin ja tämä ei ole ollut mikään ongelma tuolla ministeriryhmässä, joka on Meillä on tästä asiasta harvinaisen suuri yksimielisyys.
4: Pitäisikö hallituksella olla valta ohjata näitä tulevia kuntaliitosselvityksiä, että jos esimerkiksi tuolla Turun seudulla jotkut Turun naapurikunnat haluavat selvittää keskinäistä liitosta, niin hallitusmäärää pitää selvittää Turun kaupungin
0: kanssa? No nyt pitää antaa vastuu sinne kuntiin, koska... Siellä tämä käytännön toteuttamisen vastuu kaikissa olosuhteissa on, että kunnat selvittävät asioita. Meillähän tälläkin hetkellä on on semmoinen lainsäädäntö, missä valtioneuvosto voi joko hyväksyä tai hylätä jonkun seudun yhdistymiskaavailut, eli joko hyväksyä tai hylätä ne. Eli tässä suhteessa ei ole mitään uutta, mutta toivon, että kaikilla kaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa etsitään niitä parhaita ratkaisuja, joilla pystytään ihan hyvällä omalla tunnolla toteamaan, että tulevinakin vuosina, joilla meillä on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä, entistä enemmän ihmisiä, jotka vaativat meidän yhteistä huolenpitoa, niin pystytään kuntapalvelut tarjoamaan. Paulina liina Pohjola.
2: Kuntauudistus ei kuulemma etene siksi, että kokoomus ujuttaa sinne pakkoliitoksia ja terveyspalveluiden yksityistämisintoa. näistäkö nyt riidellä?
0: No tuo ei ole totta. Eli meillä ei itse asiassa ole
2: Edes aloitettu,
0: edes, aloitettu, edes aloitettu riitelemään tästä, koska nämä asiat ovat ihan, ihan selviä. Eli meillä on viime kesäkuun iltakoulussa viimeksi yhteisymmärryksessä kaikkien hallituspuolueiden kesken todettu, se ei ole mikään hallitusneuvottelussa todettiin, että pakkoa ei käytetä. Eli ei tässä ole mitään auki olevaa kysymystä eikä, eikä riitaa. Meillä sen sijaan on vahva yhteinen tahto siitä, että että kuntauudistus tarvitaan, jotta palvelut voidaan turvata. Ja sitten toisaalta yksityistämisen suhteen, niin meillä on itse asiassa kaksi keskeistä linjausta, joista kaikki puolueet ovat yhtä mieltä. Josta ensimmäinen on se, että kunnalla on järjestämisvastuu. Eli kunta joko järjestää, siis tuottaa palvelun itse tai sitten hankkii se muualta, muualta, niin kuin tänä päivänä tapahtuu. Tai, ja sitten toinen periaate on se, että kunnan täytyy olla niin elinvoimainen, että kunta pystyy myös itse tuottamaan palveluja. Se olisi aivan hirveää tilanne, jos kunta ei kykenisi itse tuottamaan palveluja ja olisi näin ollen vain ja ainoastaan ulkopuolisen tarjouksen varassa, eli yksityisen monopolin varassa. Ja tämä olisi erittäin huono vaihtoehto. Eli nämä kaksi periaatetta on jo, jo hyvin laajasti hyväksytty nämä ovat terveitä periaatteita.
2: STVn edustajat jatkuvasti sanovat, että kyse on näistä pakkoliitoksista ja terveyspalveluiden yksityistämisinnosta, niin valehtelivatko he vai yrittivätkö he irrottaa itsensä tästä ää, kuntauudistuksesta?
0: Mä en lähde toisten motiiveja arvioimaan, mutta niin kuin tässä on useampaan kertaan jo tänäkin aamuna todennut, niin meillä on täysi yhteisymmärrys siitä, että pakkoliitoksia ei käytetä muuta kuin siinä tapauksessa, jos kunta on kykenemätön, tarjoamaan palveluja, eli että kunta menee lainvastaiseen tilanteeseen. Silloin hallituksen luonnollisesti pitää puolustaa ihmistä, kuntalaista, koska me olemme säätäneet eduskunnassa lait palvelujen saamiseksi, ja se tarkoittaa, että joka puolella Suomea ihmisten pitää saada palvelut. Jos kunta ei siihen kykene, niin sitten tietysti hallituksen pitää puuttua siihen. Toisaalta sitten tämä palvelujen tuottamistapa, niin siitäkin meillä on yhteinen käsitys. Eli me sanomme vahvasti kyllä sille, että kunta järjestää palvelut jatkossakin, joko omana työnä tai sitten hankkine muualta, niin kuin tänä päivänä. Ja sitten toisaalta me sanomme vahvasti kyllä sille, että kunnan pitää olla niin vahva ja elinvoimainen taloudellisesti, sillä on myös mahdollisuus omaan palvelutuotantoon, ettei se ole yksityisen monopolin varassa. Te sanotte, että
1: periaatteessa on sovittu ja mitä ristiriitoja ei ole. Milloin hallituksen esitys tästä sosiaali- sitten tulee?
0: Toivon mukaan todella nopeasti, koska kunnilla on... Öö, Kunnille pitää antaa riittävä aika sekä tämän sosiaali- ja terveyspalveluasian käsittelyyn, että sitten itse kuntarakennelain käsittelyyn. Mitä, ja mitä tämä tarvitaan. nopeus tarkoittaa? No, me en osaa sanoa ihan päivämäärää, Mistä mutta se ihan siitä, että saadaan vain loputkin asiat vielä sovittua. Eli toivon mukaan ihan, ihan lähipäiviä, lähiviikkojen aikana. Mattias Torkil. <köhön>
5: Pääministeri... Puhuitte luottamuksen herättämisestä. Tyypillisesti luottamusta voidaan herättää avoimuudella. Nyt ennen vaaleja 2001 luvattiin, että kuntauudistus toteutetaan parlamentaarisen valmistelun pohjalta, mutta vastoin totuttuja tapoja oppositio on kokonaan syrjäytetty valmistelutyöstä. Miksi näin on? Miksi oppositiot pidetään pimennossa kuten kuntiakin?
0: Oppositio otetaan mukaan kuntalainvalmisteluun, mikä tarkoittaa suomennettuna sitä, että siinä päätetään, miten valtaa kunnissa käytetään. Eli tämmöiseen, tämmöiseen niin demokraattiseen rakennelmaan tai demokraattiseen vallankäyttöön liittyvissä asioissa oppositio on vahvasti mukaan. Niin se on minusta ehdottamaan järkevä ja ainoa oikea tapa edetä. Mitä tulee sitten tähän kuntauudistukseen tai sosiaali- ja uudistukseen, niin se on meidän näkemyksemme mukaan aivan normaalia yhteiskunnallista politiikkaa ja, ja hallitus haluaa mennä siinä rivakasti eteenpäin. Nämä on kuultu, että ne linjaukset, joita hallituspuolueet, kuusi hallituspuolueita on yhdessä linjanneet, niin ne eivät käy oppostiopuolueille ja, ja meillä on tietysti kansalaisilta sama mandaatti tehdä tässä asiassa omia esityksiämme, mutta kunnat on tässä tietysti keskeisimpiä toimijoita.
3: Parkku. Sanoitte tuossa äsken, että hallituksessa on yhteinen näkemys melkein kaikista asioista, mutta kun seuraa näitä varsinkin demareiden erilaisten poliitikkojen kommentteja ja irtiottoja, niin näyttää siltä, että yhteinen näkemys on kaikkea, muuta kuin yhteinen näkemys. Kokoomus on jäänyt aika lailla yksin tällä hetkellä monien näkemystissä kanssa. Mistä tämmöinen näkemys siitä, että yhteinen näkemys on syntynyt?
0: No, siis yhteinen näkemys perustuu siihen, mistä, mistä on sovittu. Eli me olemme sopineet muun muassa siitä, että meillä ei ole pakkoliitoksia, muuta kuin siinä tapauksessa, että kunta menee laivastaiseen tilanteeseen ja kan, kansalaiset eivät saa palveluja. Silloin hallituksen pitää puolustaa ihmistä. Ja toinen sitten, yhteinen näkemys on, pohjautuu siihen, että, että me ollaan pitkään neuvoteltu asioista ja yhdessä valmisteltu. Ja, ja kun katsoo vaikkapa sitä ministerityöryhmän työtä, missä näitä asioita käsitellään, niin siellä on hyvin pitkälti yhteinen näkemys. Lähden arvioimaan yksittäisten puolueiden ulos tulee tästä asiasta. Kiitos.
4: Sosiaali- ja terveyspalveluja on jonkin verran yksityistetty. Ja nyt on näyttöäkin siitä, että näitä tuotantoa on valunut yhtiöille, jotka eivät maksaa veroa Suomeen. Mitä neuvoja teillä olisi kuntapäättäjille näiden kilpailutusten suhteen?
0: No, oma henkilökohtainen näkemys on se, että että yksityinen monopoli on paha. Julkinen monopoli on monesti riittämätön, eli tarvitaan kumppanuutta. Eli tänäkin päivänä esimerkiksi koulukuljetukset tai, tai osa hoivapalveluista, vaikkapa ikäihmisten hoivakotipalveluista, tuotetaan osittain kunnan työnä, osittain kolmannen sektorin, eli järjestöjen työnä ja osittain sitten yritysten työnä. Ja, ja Tämä on, tämä on ihan hyvä. Kunna, kunnissa on tällaisiin ratkaisuihin päädytty. Ja mä kannatan sitä, että myös hyvinvointipalveluissa toimitaan niin, että luovuus lisääntyy ja uudet palveluideat saavat, saavat mahdollisuuden toimia. Tästä veronkierrosta. niin oikeastaan kaikkein paras tapa mahdollistaa myös pienten palveluntarjoajien mukanaolo on se, että nämä tarjouskilpailut, mikäli niihin päädytään, päädytään, pilkotaan pieniin osiin, jolloin myös pienet palveluntarjoajat voivat tarjota palveluita. Muussa tapauksessa on se riski, niin kuin nyt on joissakin tapauksissa nähty, että vain iso, todella iso toimija voi tarjota palveluita, ja se ei ole hyvä asia, eli ei kannata mennä julkisesta monopolista yksityiseen monopoliin. Mä pidän erittäin positiivisena sitä näkökulmaa, että kannustetaan tai suositaan niitä yrityksiä, jotka aidosti maksavat verot Suomeen, koska he kontribuoivat tällä tavalla myös tähän hyvinvointiyhteiskuntaan.
4: Tarvitaanko lainsäädännön muutoksia esimerkiksi verolaissa? Onko hallitukselta tulossa esityksiä?
0: Meillä ei tässä suhteessa ole nyt kaavailuja verotuksen muuttamiseen, mutta kaikkein paras tapa, konkreettinen ja nopein tapa edetä tässä asiassa on se, että silloin kun halutaan, että yksityinen sektori osallistuisi palvelun tuottamiseen, niin se tarjouspyyntö pilkotaan niin pieniin osiin, että myös pienet, pienemmät yritykset voivat tarjota. Ja pienemmät yritykset ovat monesti hyvin suomalaisia, monesti hyvin paikallisia, ja he maksavat verot Suomeen. Torkkila. Onko
5: kuntien ylipäätään mahdollista suosia kotimaisia yrityksiä, vai eikö tämä ole protektionismia,
0: mistä EU nimenomaan haluaa eroon? No niin kuin tuossa äsken totesin, kaikkein paras keino on se, että jos halutaan yrityksiä mukaan palvelun tuottamiseen, niin kuin monessa tapauksessa kunnat tähän mennessä ovat jo, jo halunneet, niin pilkotaan ne tarjouspyynnöt pieniin osiin, jolloin voidaan, ei, ei tarvitse niin epäreilusti suosia ketään, mutta saadaan parhaat tarjoukset mukaan. Ja sitä kautta me saadaan, saadaan pieniä yrityksiä mukaan, sitten me saadaan kolmannen sektorin eli järjestöjen osaaminen mukaan. Ja tätä kautta lisättyä luovuutta ja palvelun laatua. Esimerkiksi tämmöinen palvelualoite on minusta erittäin positiivinen tapa pyytää ihmisiltä esimerkkejä, miten jonkun palvelun laatua voidaan parantaa. Jos vaikkapa Mannerheimin lastensuojeluliitto tai urheiluseura tai joku yritys sanoo, että he pystyvät tuottamaan laadukkaammin vaikkapa iltapäivätoiminta, iltapäiväkerhopalveluja, niin niin kyllä heidän, heidän esityksessä pitää pystyä sitten arvioimaan, ja kunta sitten päättää, käyttääkö näitä tai tekeekö omaa
5: Mikään, ei kai kuitenkaan estä sitä, etteikö suuri ulkomainen yritys voisi yhtä lailla tehdä palvelualoitteen, ja koska kunta ovat kasvamaan päin Suur, kuntien suuruus yhtä lailla, ja pyritään saamaan suuruuden ekonomian hyötyjä, niin eikö Silloin olen niin, että reaaliset tarjoajat ovat suurempia ja pienet jäävät jalkoihin toisin kuin
0: toivotaan. No siinä tapauksessa, jos palvelutarjouspyyntö koskettaa liian suurta osaa palveluja, eli että sitä ei ole palasteltu pieniin osiin, niin silloin tietysti on se tilanne, että vain suuret. Eli ne yritykset, jotka kykenevät hoitamaan vaikka koko kunnan hoivakotipalvelut tai, tai jotkut muut palvelut pystyvät tarjoamaan. Sen takia on erittäin tärkeää se, että nimenomaan palastellaan pieni osi, jolloin pienemmät tarjoajat voivat tulla mukaan. Ja silloin silloin tuota, pieni voi olla myös kaikkein tehokkaita ja laadukkain. Olisiko kokonainen
1: sairaala jo liian iso?
0: No, en osaa ottaa siihen kantaa. Todennäköisesti on. Meillähän terveyspalvelut jatkossakin tuotetaan ylivoimaisesti suurimmalta osalta julkisesti, ja se on erittäin hyvä, koska meillä on niin, niin loistava terveyskeskus. Ajattelu, Nyt meidän pitää vain pystyä vahvistamaan niitä terveyskeskuksia niin, että niistä eri puolilla Suomea voidaan saada myös ne palvelut. Olla.
2: Vahvan peruskunnan väestöpohjamalli on vielä täysin levällä. Jonkun mielestä se on 20 000 asukasta ja toiset on 50 000 tai 100 000 asukasta. Mikä on omaa mietitään? No,
0: vahva peruskunta tai vahva kotikunta, kun jokainen meistä asuu kotonaan, niin kunta on aina jokaiselle kotikunta. Määrittyy sitä kautta, minkälaiset taloudelliset hartiat sillä kunnalla on. Eli väkimäärä ei yksin selitä sitä. Nyt kun katsotaan eri puolilla Suomea olevia kuntia, niin me pystytään nyt jo näkemään, että meillä on iso joukko kuntia, joissa 10-15 vuoden päästä vähemmistökuntalaista on työikäisiä. Ja enemmistö meidän yhteistä huolenpitoa tarvitsevia, eli lapsia ja sitten ikäihmisiä. Ja ihan yksinkertaisella talousajattelua ajateltuna, että jos vähemmistö on työikäisiä, olettaa, että kaikki olisivat töissä, niin, niin, niin kyllä siinä tulee kova taakka työikäisille veronmaksajille ylläpitää riittävää palveluvarustusta. Ja sen takia meidän pitää katsoa, että se kunta on niin elinvoimainen, että sillä on riittävästi verotuloja. Ja sitten, että vielä palvelujen jälkeenkin se kykenee olemaan elinkeinopolitiikan ja aluepolitiikan moottori, josta niitä tuloja saadaan lisää.
1: Tästä samasta aiheesta vielä edelleen.
3: Joo, mä jatkaisin tästä vahvasta peruskunnasta. Tässä on aikaisemminkin sanottu sekä tämän keskustelun aikana että eduskunnassa, että asiat ovat selviä ja asiat on selvitetty, mutta ainakin opposition mielestä asiat ovat kaikkein muuta kuin selviä ja opposition on valitellut, että edes välikysymyskeskusteluissa hallitus tai pääministeri ei ole konkreettisesti selittänyt, mikä on tämä vahva peruskunta, jota niin usein mainitaan, mikä on pääministerin näkemys. Meillä on
0: tässäkin ihan yhteinen näkemys, joka on kyllä kerrottu välikysymyskeskustelussa, ja ne on ihan julkisia asiakirjoja. Eli vahva peruskunta on semmoinen kunta, jolla on riittävästi omia verotuloja myös tulevina vuosina, eli myös kymmenen vuoden päästä, kun työikäisten määrä vähenee. Tämä on yksi keskeinen osa. Sitten tietysti kyky luoda uusia työpaikkoja, eli kyky toimia alueensa kehittäjänä, se on yksi kriteeri. Kolmas on se, että että kuinka kuinka hyvin se kunta muodostuu työssäkäyntialueissa, eli että palvelut ja ihmisten liikkuvuus pystytään yhteensovittamaan. Nämä ovat niitä laadullisia kriteereitä. Moni tietysti haluaa yksityiskohtaisia numeroita, mutta mutta ne numerot eivät aina kerro koko totuutta. Jos nyt ajatellaan vaikkapa semmoista. Yksityiskohtaa, kun valtiovarainministeriössä on ajateltu tai katsottu, että kuinka palvelutarve lisääntyy seuraavan 10-15 vuoden sisällä, kun nähdään, miten miten väestö ikääntyy teetyllä alueella. Ja ja kun nähdään myös muut väestönmuutokseen liittyvät kysymykset, niin niin 12 vuoden päästä, jos mitään ei tehtäisi, meillä olisi vajaa 30 kuntaa, jossa veroprosentti olisi 21 tai alle. Ja, ja noin sata taloudellisesti kriisikuntaa. Niin, niin tämä vain osoittaa sen, että, että meillä ei ole vahvoja kotikuntia, ellei uudistuksia tehdä.
2: Hallituksen tarkoitus oli tehdä ensin, ensin kuntarakenne ja sitten sosiaali- ja terveyspalvelumalli. Oliko se väärä tapa edetä, että ensin kunnat peloteltiin kuntaliitoksilla ja sitten yritetään saada heidät järjestämään palveluitaan? Nyt asenteet ovat hyvin vastentahtoisia.
0: Eihän tässä mitään pelottelua ole, vaan tässä on kysymys Suomen tulevaisuuden rakentamisesta. Olen kiertänyt eri puolilla Suomea ja huomannut, että, että aika harvassa on ne ihmiset, jotka tietävät, kuinka oman kotikunnan ikärakenne muuttuu seuraavan 10-15 vuoden aikana. Taloudessa, niin valtion taloudessa kuin yritysten taloudessa kuin kuntataloudessa, hyvin harvointa oikeastaan ei koskaan ole sellaista tilannetta, että me tiedämme etukäteen, näin monta vuotta etukäteen, talouden muutokseen näin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten nyt tämä väestönmuutos eli, eli ikääntyminen. Ikäihmiset ei ole suomalaisen yhteiskunnan ongelma, mutta meidän pitää varmistaa, että ikäihmiset pystyvät saamaan hyviä palveluita myös siinä tapauksessa, että siellä kotikunnassa on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä. Työeläkehä on noin 60 prosenttia palkasta, jolloin, jolloin siitä maksetaan euromääräisesti myös vähemmän verotuloja kunnalle ja Tämä vaan haastaa meidät katsomaan, että mitä kaikkea meidän pitää Suomessa uskaltaa uudistaa, jotta vaikkapa omaishoitajien vapaa-päivä tai, tai hoidettavien kuntoutukset olisi mahdollista hoitaa myös tulevina vuosina.
2: Eikä kuntien yhteistyö riitä? Miksi tarvitaan liitoksia?
0: No Yhteistyötä tarvitaan joka tapauksessa, erityisesti erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisessa. Se on ihan selvä, koska me emme pääse sellaiseen kuntarakenteeseen, eikä ole edes mennä, jossa, jossa kaikki kunnat pystyisivät hoitamaan kaikki palvelut täysin yksin. Mutta tämä periaate siitä, että vastuu palveluista ja sitten toisaalta päätösvalta siitä, kuinka ne tehdään, on niin aina parasta olla samassa paikassa. Eli mitä enemmän palveluita tuotetaan sen kunnan ulkopuolella, esimerkiksi kuntayhtymissä, niin sitä vähemmän omistajuutta, sinne itse kunnalle, ja sitä vähemmän on läpinäkyvyyttä palvelujen tuottamisessa. Eli hallituksen lähtökohta on se, että tämä hieno suomalainen kuntamalli olisi jatkossakin se, jonka varaan sitten palvelun tuotantoa voitaisiin rakentaa. Tikka,
4: Kuinka paljon koko kuntauudistuksen taustalla vaikuttaa se, että muutamilla kaupunkiseuduilla, esimerkiksi Turun ja Tampereen seuduilla, kuntien keskinäinen luottamuspula on estänyt yhteistyön? N-
0: keskuskaupungin ja ympäristökuntien välillä on perinteisesti ollut aika paljon jännitteitä. Minä tiedän sen omasta kokemuksesta. Niin aikaisempi kotikunta oli Siilinjärvi ja sen naapurikunta on maakuntakeskus eli Kuopio. Ja valitettavasti siellä on ollut tämmöistä kissahännävetoa. Ja, ja tässä vaikka nyt ei hae ketään syyllisiä, niin, niin jokainen, jokaisen kannattaa katsoa kyllä peiliin. Että, että, että tämä jännite on aina ollut, mutta toivoisin, että meillä olisi Suuria suomalaisia kuntapäättäjiä nyt riittävästi, jotka pystyisivät kävelemään näiden vanhojen jännitteiden ohitse ja katsomaan oman alueen tulevaisuutta niin, että aidosti voidaan saada palvelut tuotettua, mutta myös se, että kaupunkiseudut voisivat olla koko maakunnan ja alueen aluepolitiikan moottoreita ja elinkeinopolitiikan moottoreita, koska tämä on ainoa keino, jolloin me pystymme saamaan riittävästi työpaikkoja Suomeen ja suomalaisille sitä kautta verotuloja, jotta hyvinvointipalvelut voidaan tuottaa.
4: Eikö eikö itse asiassa tällä, että nyt ajetaan kuntaliitoksia, kun kärmettä pysyy näillä kaupunkiseuduilla, niin sillä ole tehty haittaa hallaa tälle yhteistyölle?
0: En, minä usko niin. Jokaisen pitää nyt vaan katsoa se, että onko se oma seutukunta ja oma kotikunta riittävän elinvoimainen väestönmuutoksen paineessa, 15 vuoden 10 15 vuoden aikajänteelle nyt vaan tarvitaan sitä rohkeutta. Tulevaisuutta ei kannata pelätä. Meidän jokaisen poliitikon velvollisuus on uudistaa Suomea. Ajatellaanpa, jos meillä olisi ollut päättäjiä, jotka sanoi, sanovat 30 vuotta sitten, että nyt ei muuteta mitään, Suomea ei enää uudisteta, niin harvaapa meistä olisi kovin tyytyväinen siihen Suomeen.
1: Kello on ihan hetken kuluttua 14.30. Täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Haastattelijoina ovat poliitikon toimintajat toimittajat Pauliina Pohjola-Suomenmaista, Pekka Kinnunen Yle-uutisista, Tommi Parkkonen Iltalehdistä ja päätoimittaja Matias Turkkila Perussuomalainen lehdistä. Kysympähän tässä nyt puheenjohtajan ominaisuudessa väliin, että miten tätä uudistusta tällä hetkellä käytännössä tehdään harpilla, niin kuin piirtää teidän virkavuoneissanne, niin kuin eduskunnan välikysymyksen jättämispuheenvuorossa keskustan tiilikainen esitti.
0: Ei. Hallitus johtaa... Tätä prosessia, eli me olemme asettaneet tavoitteen siitä, että myös siinä tilanteessa, kun Suomessa on vähemmän työikäisiä ihmisiä, eli palkastaan veroja maksavia ihmisiä on vähemmän, niin meillä pitäisi olla niin vahvat suomalaiset peruskunnat, kotikunnat, jotta ne palvelut saadaan. Eli tämä on se hallituksen linjaus. Mutta päävastuu uudistusten tekemisestä on kuntapäättäjillä. Eli tätä ei voi tehdä ylhäältä päin Eli nyt minä toivon vain, että eri kunnissa, kun kerta koko Suomessa selvitykset tehdään, niin, niin otetaan se, se positiivinen tulevaisuuden näkökulma työ, työvälineeksi ja, ja kunnissa etsitään parhaita ratkaisuja, jotka ovat kestäviä. Ja vielä muutama kuntakysymys,
3: Joo, tässä on... Sekä tälläkin hetkellä, että aikaisemmin on ollut kauniita sanoja, tahtotilaa, ja uskallusta ja positiivista näkökulmaa, mutta vähän siellä sun täällä on arvioimaan, että tämä koko kuntauudistus alkuperäiseen lähtökohtaansa nähden vesittyisi, että jää Suomen edelleenkin siihen lähtökohtaan verrattuna aivan liian paljon kuntia ja tämä alkuperäinen ideologia tai idea kuntauudistuksesta katoaisi.
0: Meillä täytyy olla vahva tahtotila eli uskallus. Miten se saadaan
3: konkreettiseksi?
0: No se, se saadaan konkreettiseksi nimenomaan sitä kautta, että nyt joka, joka ikisessä suomalaisessa kunnassa tehdään selvitys, mikä olisi kestävä kuntorakenne. Se kappaleen määrä ei ole olennainen, vaan se, että kaikki uudet kunnat ovat niin vahvoja, että ne pystyvät ihan, ihan niin tosi asiallisesti tuottamaan palvelut myös 15 vuoden päästä. Eli mä tiedän, että odottava aika on pitkä, mutta tämä kuntauudistus on erittäin haastava asia. Me jokainen tiedämme, että sitä ei ole kukaan koskaan edes yrittänyt tehdä Suomessa, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että jos Suome ei uudisteta rakenteellisesti, niin sitten me olemme jatkossakin sillä tiellä, että niitä palveluja vaan nyrhitään. Niin kuin me nyt ollaan kuultu, joidenkin asiantuntijoitahojen sanomisen, että ei kannata tehdä kuntauudistusta, vähennetään palveluja. Eli että vähennettäisiin palveluja sen takia, että uudistetaan Suomeen, että tämä voi olla mikään vaihtoehto. Minä mieluummin ja koko hallitus mieluummin uudistaa rakenteita, jotta ne palvelut voidaan saada. Niin kuin tuossa totesin, niin aikaisemmin viime viikolla tai tällä viikolla, että kun piirretään melkein mistä kunnasta hyvänsä tai keskuskaupungista kahden kolmenkymmenen kilometrin säteellä ympyrän, niin siihen mahtuu 50 kunnantaloa, 50 kunnanjohtajaa, 50 hallintoa. Että ei tämä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ainakaan hallinnon puutteeseen kaadu. Hyvä kysymys, että onko sitä hallintoa vähän liikaa suhteessa siihen, että, että kuinka paljon palveluja saadaan.
3: Niin, miten pitkä on odottavan aika? Tässä nämä aikataulut tuntuvat paukkuvan ja venyvän koko ajan.
0: No jos tätä uudistusta olisi pitänyt tehdä jo 30 vuotta sitten, niin eihän tämä nyt päivän kysymys voi olla. Mutta toivon mukaan lähiviikkojen aikana saadaan kuntiin kuntarakenne, esitys arvioitavaksi, kommentoitavaksi ja samoin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät ratkaisuvaihtoehdot kuntien arvioitavaksi Meillä on aikataulutettu jo viime kesäkuussa hallituksen toimesta se, että miten tässä mennään eteenpäin, mutta nyt tämä kuntien kontribuutio on kaiken keskeisessä. Joko,
4: joko nyt on selvää, että ne siirtyvät kuntavaalien yli?
0: Ei ole mitenkään selvää, kun meidän tavoite on saada niin nopeasti kuin mahdollista.
5: Päiväpäivältä se on lähempänä.
0: No niin, päiväpäivältä on kuntavaalit lähempänä, mutta toivon mukaan saadaan nyt mahdollisimman nopeasti.
5: Kokoomuksen kesällä
0: julkaistu kuntapoliittinen
5: kannanotto toteaa, että valtionosuusjärjestelmästä on tehtävä neutraali kuntaliitoksille. Aiutanko tästä pitää kiinni vai tehdäänkö valtionosuusmuutoksista keppi, jolla tietyt muuttotappiokunnat ajetaan tahallaan tilaa, jossa ne eivät enää selviä velvoitteistaan?
0: No, jos kunta on muuttotappiokunta, niin silloin ei kyllä enää valtionosuus ole mikään ratkaisu siihen, että kunta olisi elinvoimainen. Eli kunnat, joissa omat verotulot vain ehtyvät ja palveluntarve kasvaa, niin jokainen ymmärtää sen, että valtioosuusjärjestelmä ei, ei pysty yksin ratkaisemaan niitä ongelmia. Eli kyllä meidän pitää lähteä alkuun siitä tahtotilasta, että mikä, mitä pitää tehdä, että kunta olisi elinvoimainen ja sovittaa sitten tämä osuusjärjestelmä siihen. Mä toivoisin, että se valtiosuusjärjestelmä, joka on tosi haastava asia uudistaa, niin olisi sellainen, joka kannustaa muun muassa uusien työpaikkojen luomiseen siihen, että kunta voisi olla aluepoliittisesti ja aktiivinen toimija.
5: Niin ikään on todettu, että kuntien rajojen muuttamisella esinällään ole välittömiä positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen ja toisaalta fuusiokustannusten takia vaikutuksista usein negatiivisia, minkä takia kuntauudistusta perustellaan säästöillä jos vaikutukset ovat päinvastaisia? Onko jotain muitakin kuin taloudellisia
0: tavoitteita? Ja tätä varmaan kannattaa kysyä esimerkiksi Uuden Oulun seudun kuntapäättäjiltä tai, tai muiden kuntien päättäjiltä, jotka ovat valineet nimenomaan tämän vaihtoehdon. Eli luodaan vahvempi, elinvoimaisempi kunta. Suoranaisia nopeita säästöjä tuskin voidaan saada, mutta ehkä nyt sitten kuitenkin semmoisia, että, että jos meillä on useampia johtavia viranhaltijoita, niin tulevina vuosina heitä ei tarvitse niin paljon. Sama raha voidaan käyttää itse palveluntuotantoon. Toisaalta sitten laajempi, laajempi kunta mahdollistaa aluepoliittisesti, elinkeinopoliittisesti järkevämmän vaikkapa kaavoituspolitiikan ja, ja sitten sen, että, että palveluja voidaan tuottaa uudella tavalla. Monet ihmiset ovat huolissaan siitä, että tarkoittaako tämä uudistus sitä, että kuntien syrjäalueilta palvelut loppuvat. Me ymmärretään huolen todella hyvin. Voidaan tietysti kysyä, että kykeneekö se nykyinen kunta tarjoamaan sieltä sinne reuna-alueelle palveluja, koska nyt me nähdään, että kyläkouluja on lakkautettu ilman kuntaliitoksia. Palveluja on vähennetty, vaikka kuntaliitoksia ei ole edes tehty, mutta että se tavoite on nimenomaan se, että se kunta olisi niin elinvoimainen, että se ei ainakaan rahapulan vuoksi vähentäisi palveluja vaan sitten pikemminkin löytäisi uusia keinoja, vaikkapa nyt tämä paljon paljon esillä ollut tai monesti esillä pitämäni aihe terveyskeskus bussista. Eli että se bussi voisi ajaa lähelle ihmisiä sen sijaan, että ihmisten pitää mennä kymmenien kilometrien päähän terveyskeskukseen. Ja nyt aletaan vähitellen lopetella
1: tämä kuntakeskustelu, mutta edelleen Pauliina pohjalla vielä.
2: Ää, jos pakkoliitoksia sanomainen mukaan vältetään ja kunnissa kuitenkin edelleen vastust- vastustetaan pak- kuntaliitoksia, niin oletteko te nyt umpikujassa tämän kuntauudistuksen kanssa?
0: Mä uskon erittäin vahvasti siihen, että kun jokaisessa kunnassa käydään läpi huolellisesti tämä selvitys, että... <tuh> Että miltä se verotulokertymä näyttää 10-15 vuoden sisällä. Kyllä se johtaa vastuulliset päättäjät valtaosassa, ylivoimesti suuressa osassa kuntia järkeviin ratkaisuihin. Eli katsotaan, mitä voitaisiin saada enemmän, kun tehdään, tehdään uusi, vahvempi, elinvoimaisempi kotikunta. Mä uskon vaan siihen prosessiin.
4: Niin, ennen kuin siirrytään kuulijoita kovasti kiinnostaviin EU-asioihin, niin olisin palannut tuohon haastattelutunnin alkuun, kun puhuttiin tästä työmarkkinatilanteesta ja näistä juntturaan ajautuneista neuvotteluista tästä kolmesta koulutuspäivästä, siihen sisältyi myös kannustimia yrityksille koulutukseen. Mitä näille kannustimille tapahtuu?
0: Kannustimista on päätetty jo budjetissa ja niin kuin kaikki muutkin osat, jotka valtion vastuulla on, niin toteutuvat ihan sen mukaan, kun, kun mistä on aiemmin päätytty.
4: Eli hallituksen pelimerkit ovat jo menneet?
0: Hallituksen pelimerkit on mennyt, mutta tässä niin totesi alkuun, niin tämä on kaksikannan ongelma, tämä koulutuspäiväkysymys, eli heidän pitää nyt vain päästä siitä sop- sopuun ja sopia keskenään, koska, koska se on heidän, heidän vastuulla oleva asia.
4: Mutta yritykset saavat heille luvatut kannustimet?
0: Ja kaikki muutkin rakenneuudistukset, jotka vaativat lainsäädännön muutosta, joita, joita tuota, tässä raamisopimuksessa päätettiin, niin kaikki pannaan toimeen sen mukaan, kun sovittu.
1: Selvä. Tässä tuli tätä kunta-asiaa aika lailla käsiteltyä. Loppuun voisin vähän yhteenvetona todeta, että tässä tulee joka tapauksessa hallitukselle kohtuullisen kiire. Kuntarakennelaki-uudistus pitäisi saada tämän vuoden puolella vielä eduskuntaan, jotta se edes periaatteessa voisi tulla voimaan vappupäivänä. Entä jos tätä, tämä ei etenekään ja soteuudistus uudistus vesittyy? Aiotteko erota?
0: Kyllä, meidän pitää vain nämä suuret asiat Suomessa osata ratkaista. Kuntarakenneuudistus olisi pitänyt ratkaista jo vuosia sitten, mutta siihen ei ole koskaan ollut riittävästi poliittista tahtoa eikä kykyä. Nyt sitä on. Enemmän vaan pitää ratkaista. Eihän se ole vaihtoehto, että Suomessa vaikeita asioita ei osata ratkaista ja sen takia ihmiset jäävät vaille palveluja. Meidän tavoitettila on se, että Suomi on hyvinvointipalveluyhteiskunta myös jatkossakin ja Suomea pitää uskaltaa uudistaa. Nyt on kysymys kyvykkyydestä, rohkeudesta, positiivisesta asenteesta, olla Suomea uudistetaan. Minulle vaihtoehto ei ole se, että jatketaan vain tällä nyrhimisen linjalla, että pikkuhiljaa palveluita lopetetaan, kun ei uskalleta uudistua.
1: Ja siirrytään vähän sitten ajankohtaisiin EU-asioihin. Pauliina Pohjola.
2: EU-jäsenmaiden päättäjiä kehotetaan harkitsemaan euroalueen yhteistä lainanottoa ja budjettia. Huippukokous on ensi viikon lopulla, niin mitä aiotte vastata näihin kysymyksiin?
0: No, meillä on erittäin kriittinen suhtautuminen europondeihin, eli euroalueen yhteisiin velkapapereihin, koska meidän arviomme mukaan se johtaisi siihen, että, että markkinoiden kannustava vaikutus suhteessa järkevään talouspolitiikkaan kussakin maassa vähenisi. Meillä on ollut käytännössä euron ensimmäisen kymmenen vuoden aikana europondi sen takia, että lainoittajat arvioivat, että kaikki euromaat ovat kutakuinkin yhtä vahvoja. Sehän ei pitänyt paikkansa. Ei se koskaan ollutkaan totta, mutta joka tapauksessa kaikki maat saivat kutakuinkin samaan hintaan. Ja se johti siihen, että liian monet maat saavat liian pitkään liian halpaa rahaa, ja me emme halua tätä järjestelmää institutionalisoida, eli virallistaa. Sitten taas, tämä euroalueen yhteinen budjetti, niin se on kyllä aivan alkutekijöissä, että meillä liittyy siihen todella monta suurta kysymystä. Että ensinnäkin filosofinen kysymys, onko oikein eriyttää ei-euromaiden ja euromaiden integraatiota toisistaan. Toisaalta, että se, mitä se tarkoittaisi EU-budjetin suhteen, eli otetaanko nämä rahat sieltä. Näin. Et tuota, kun, ei, kun ei tästä asiasta vielä tiedä, niin vaikea ottaa yksityiskohtaisesti kattaa.
5: On keskusteltu paljon myös rahoitusmarkkinaverosta. Mikäli sellainen on tulossa, se olisi ensimmäinen suora vero, jolla rahoitetaan unionia. Voidaanko tätä pitää päänavauksena sille, että EU alkaa verottaa kansalaisia suoraan?
0: No. Tämä on nyt hyvin spekulatiivista, mutta kaikki veroratkaisut EU:ssa ssa vaatii yksimielisyyden. Ja meistä jotenkin tuntuu, että EUssa eu semmoista ole löydettävissä, että, että EU ryhtyisi verottamaan ihmisiä. Suomi on ajanut tämmöistä pragmaattista veroyhteistyötä, ei siis sitä, että unioni verottaisi ihmisiä. Mä en siihen henkilökohtaisesti usko. Mutta pragmaattinen veroyhteistyö käytännössä tarkoittaa sitä, että voisimme kansallisilla päätöksillä tehdä sellaisia veroratkaisuja, jotka tukevat kunkin jäsenmaan talouskasvua ja työllisyyttä ja toisaalta sitten, kun kaikki toimii samansuuntaisesti, niin koko EUn talouskasvua ja työllisyyttä.
4: Niin, eikö tuo euroalueen yhteinen budjetti tarkoittaisi sitä, että siinä pitäisi olla myös jotain tuloja, onko ollut esillä, että mitä veroja sinne
0: kerättäisiin? Ei ole ollut esillä, ainakaan minä en ole siitä kuullut, että tämä on hyvin alkutekijöissä oleva asia.
4: Menokohteita varmaan löytyy.
0: No niitä löytyy aina ja sen takia, että se kannattaakin olla varuilla. Tommi Perkkonen. Niin, veroista puheen ollen
3: maahan, joka ei tunnetusta niitä ole hirveästi maksanut, eli Kreikka. Kreikalle on tästä taas väläytelty mahdollisia höllennyksiä ja kahden vuoden helpotuksia taloustalkoisiin muun mm. muassa IMFn pääjohtajalla Carden toimesta. Miten uskottavalta nyt sitten EUn tiukka talouspolitiikka Kreikkaa kohden vaikuttaa ja kuulostaa, jos tässä nyt jatkuvasti annetaan löysä ja sanotaan, että no okei, tämän kerran voitte vielä niinku Päästä, tästä edesvastuuttomuodesta ja lupausten niin sanottu, pettämisestä eteenpäin, mutta ensi kerralla sitten ihan aikuisen oikeasti. Sitten me ollaan tosissaan ja sitten me suurataan. Tämä jatkuu ja jatkuu koko ajan.
0: Kreikan tilanne on todella ongelmallinen ja vaikea. Kreikassa, vaikka se ei julkisuuteen ole kovasti näkynyt että julkissa on näkynyt, niin Kreikassa on myös tehty oikeansuuntaisia päätöksiä, mutta Kreikassa vaan pitää jatkaa tätä sopeutuslinjaa, vaikka se lyhyellä tähtäimellä iskee talouskasvuun. Jos Kreikka ei kykenisi tekemään näitä, niin ei sillä olisi minkäännäköistä, minkäännäköistä tulevaisuuden näköalaa tuleville vuosille. eli Meidän vaan pitää pysyä sillä linjalla, mitä kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki ja komissio ja jäsenmaat yhdessä ovat linjanneet. Kreikka vaan yksinkertaisesti pitää jatkaa sitoutumusten täytäntöönpanoa, sen takia, että Euroopan, Kreikka joskus pääsi taloudellisesti tolpilleen. Jos ja jos
3: Kreikalla nyt myönnettäisiin esimerkiksi ehdotettu kahden vuoden helpotus näihin omiin
0: taloustalkoisiinsa, niin paljonko siitä tulisi sitten lisämaksettavaa muille EU-maille? Sitä me ei osaa sanoa, me ei ole nähnyt minkäännäköisiä laskelmia siitä vielä. Eli me pitää nyt odottaa Troikan, eli IMF, kansainvälisen valuuttarahaston komission ja EKP-arviota tilanteesta.
5: Mitä ilmeisimmin Espanja pyytää myös uutta tukipakettia aivan aivan näillä hetkillä ja tulee tulee saamaan sen, mikäli maa sitoutuu säästöohjelmaan. Aikako Suomen hallitus pitää jatkossakin siitä, että Espanja todella noudattaa tätä säästöohjelmaansa vai sallitaanko silläkin lipsuminen aivan kuten Kreikallekin?
0: Espanjan tilanne on, on erityisen merkittävä tämän koko talouskriisin ratkaisemiseksi. Espanja on iso talous. Ja se, mitä Espanja, kuinka, miten Espanjan tilanne kehittyy, vaikuttaa suoraan esimerkiksi Suomen kuntatalouteen ja Suomen työllisyyteen tai työttömyyteen. Meillä on nyt näköpiirissä, vakeen uskalla olla vielä optimisti, mutta näköpiirissä mahdollisuus päästä tilanteeseen, missä, missä Espanjan kautta voisimme vakauttaa koko euroalueen talouden. Espanja on itse tehnyt erittäin rajuja sopeutustoimia jotka ovat mittaluokaltaan ihan, ihan uskottavia. Toisaalta sitten EKPn-ilmoitukset markkinoilla ovat rauhoittaneet Espanjan tilannetta että Espanjan lainan korot ovat tulleet merkittävästi alaspäin. Nyt on kolmas palikka tästä ratkaisusta hakusessa, että mitä voisimme tehdä, jotta voisimme taata, että Espanja pysyy markkinoilla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Espanja, Espanja ei tarvitsisi, tai Espanjalle ei tarvitsisi tehdä samanlaista tukipakettia kuin kun aiemmin muille maille on tehty. Jotain es... uusia menettelytapoja? Esimerkiksi. Eli me en usko, että Espanja tarvitsee tämmöistä niin sanottua kokovartalotukipakettia, eikä siihen oikeastaan olisi mahdollisuuttakaan, joten meidän pitää nyt etsiä keinot sille, että, että kun Espanja tekee itse oikeita toimia, EKP on valmiudessa toimia, mikä olisi se väline, jolla voisimme taata, että Espanja aidosti pysyy markkinoilla, eli pystyy itse nostamaan lainarahansa markkinoita, eikä tarvitse sitten yhteistä, yhteistä tukea. Eli tämä on nyt hakusessaan tämä malli. Jos tässä onnistutaan, niin mä voisin kuvitella, että sillä olisi kohtuullisen nopeastikin positiivinen vaikutus myös Suomen talouskasvuun.
4: Niin, onko Suomessa mietitty, että kumpi olisi Suomen kannalta edullisempaa, edetä EKP-reittiä vai nyt tämän pysyvän kriisirahaston kautta tässä Espanjan tukemisessa? Kumpi on parempi?
0: No EKP tekee aina itsenäiset päätökset, eli meillä ei siihen ole sen suurempaa sanottavaa. Se vaan voidaan tietysti pistää merkille, että EKPn toimien ansiosta Espanjan korkotaso on laskenut. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että niiden ihmisten piirissä, jotka antavat lainaa eri maille, käsitys euroalueen vakavasta kriisistä ja jopa hajoamista on merkittävästi pienempi tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Ja tämä on tietysti positiivinen asia. Mutta meidän pitää nyt miettiä euroalueen sisällä, mikä on se, se eurooppalainen ratkaisu, jolla voidaan sitten ja taata, että Espanja pysyy markkinoilla. Me ollaan Madridissa ja pystynyt aika hyvin perehtymään Espanjaan, Ja pystytään kyllä sanomaan ihan selkeästi, että Espanjan yhtenä ongelmaa, kun on ollut kilpailukyvyn puute, niin Espanja on tehnyt sellaisia ratkaisuja, jotka ovat parantaneet ja tulevat parantamaan espanjalaista kilpailukykyä. Ja näin ollen valtio on huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin kaksi-kolme vuotta sitten.
4: Pysyvä kriisirahasto on juuri aloittanut toimintansa. Paljon Suomessa keskusteltiin tästä etuoikeutetun velkojan asemasta. Mikä nyt oli se lopullinen totuus? No, Tässä se asiassa on se... vai meneekö se vielä oikeuteen ratkaistavaksi?
0: No, meillähän oikeus kansleri on antanut lausunnon tästä, että eduskunnalle on annettu ee, ihan oikeaa tietoa. Jotkut sanamuodot olivat epätarkkoja, mutta, mutta kyllä se tieto on ollut alun pitäenkin oikea. Eli meillä on vahva poliittinen julistus siitä, että ei, ei, pysyvällä kriisirahastolla ei tuo oikeutettu asema. Mutta Tämähän Espanjan
4: ei... kohdalta tehdään jo poikkeus. Ja...
0: Espanjan kohdalta mikä estää, poikkeus te... ja se tarkoitti sitä, että Suomi sitten vaati vakuuksia ja sain Eli meidän kannalta, jos pysyvällä kriisirahastolla on niin kuin alun pitää sovittu etuoikeusasema, silloin emme tarvitse vakuuksia. Jos sitä taas ei ole, niin sitten me tarvitsemme näissä operaatioissa aina vakuudet.
4: Poikkeuksesta tulee sääntö.
0: Ja siinä tapauksessa Suomi tarvitsee aina vakuudet erikseen. Nyt tätä pääministeri haastattelutuntia on jäljellä pikkusen pelle
1: kymmenen minuuttia. Ihan pari lyhyttä EU-kysymystä vielä, Pauliina Pohja.
2: Valistuneiden arvioiden mukaan Ruotsi ei lähde mukaan rahoitusmarkkinaveroon, niin onko Suomenkin kanta sitä myöten selvä?
0: No, meillä on hallituksessa vain yksi päätös tehty tähän mennessä. Eli, ja se on se, että meillä ei ole kantaa siihen, lähdetäänkö tähän pienten tai, tai pienehkön maaryhmän etujoukkoon. Se on ainoa kanta, mikä hallituksella on. Nyt tilanne on kuitenkin se, että 11 maata lähettää todennäköisesti kirjeen komissioille pyytävät komissiota valmistelemaan lakiehdotuksen finanssitransaktioverosta. Ja kun se lakiesitys on tehty, niin sitten kaikki jäsenmaat, ei vain nämä 11 vaan kaikki jäsenmaat EU-ssa pystyvät osallistumaan se valmisteluun.
3: Niin, EU-sta sen verran vielä, että tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon sai siis Euroopan unioni. Ja tämä palkitseminen on esimerkiksi Britti-Mediassa kuitattu lähinnä suurena vitsinä ja kun katsoin näitä viime päivien ja mielenosoituksia Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa, missä muun mm. muassa saksalaiset Angela Merkelä vastaan hakaristilipuun ja koppalakeen, niin ei tämä nyt ihan suurelta tai huisalta rauhan tyys sieltä tämä Eurooppa tällä hetkellä vaikuta. Miten kuvailisitte Euroopan sisäistä rauhaa tällä hetkellä?
0: Minusta EUn saama arvostus EUn ulkopuoliselta Arvioit sieltä, Eli saamme siis, EU sai siis Nobelin rauhanpalkinnon On kyllä merkittävä tunnustus A sille, että Eurooppa on pystynyt integraatiollaan välttämään uudet kriisi, siis konfliktit, sodat. Ja tämä on vain tosiasia. Toinen asia on se, että Euroopan integraatio on vahvistanut oikeusvaltioperiaatteen toteutumista eu Ja kuten nyt nähdään, ei Eurooppa ole historiallisesti ollut mikään puhdas pulmonen. Voidaan vaan kysyä, että mikäli emme olisi integroituneet, niin olisiko tilanne huonompi vai, vai heikompi? Mä veikkaisin, että olisi heikompi. Me on tässä viimeisten vuosien aikana ollut ongelmia jopa EU-jäsenmaiden sisällä oikeusvaltioperiaatteissa ja, ja tämmöisessä järjestäytyneen yhteiskunnan periaatteiden toteuttamisessa. Ja kun on katsottu, miten niissä on saatu ratkaisu aikaiseksi, niin, niin vaikka sisäpoliittisesti on ollut vahvoja erimielisyyksiä kussakin maassa, niin EU on ollut se, joka on pystynyt sitten sitouttamaan nekin poliitikot ja puolueet, jotka ovat horjuttaneet oikeusvaltioperiaatteita kussakin maassa. Ja näin olen, minä olen kyllä erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopassa integroituminen, ihmisten ja maiden välinen, tiiviimpi kanssakäyminen on johtanut kuitenkin yhteiskunnallisen vakauden lisääntymiseen. Mutta niin kuin nyt nähdään, tämä vakaus ei ole itsestäänselvyys, mutta tilanne olisi todennäköisesti heiko, huomattavasti heikompi ilman integroitunutta Eurooppaa.
1: Nyt nopeita kysymyksiä ja näpäkoita vastauksia, joissa on pyytää Pekka Kinnunen.
4: Niin Tuossa loppuviikolla alkoi varmistua Norjan kautta, että Suomi on lähdössä mukaan tähän Islannin ilmavalvontaan. Mitä jos Viro pyytäisi Suomea? auttamaan Baltian ilmatilan valvonnasta, olisiko Suomi
0: innolla lähdössä mukaan? No se olisi varmaan monessa suhteessa hyvin, hyvin toisenlainen tilanne. Miksi se olisi toisenlainen? No se, on, se on monestakin syystä hyvin toisenlainen tilanne, ihan jo lähtökohtaisesti siitä, että nyt puhutaan Pohjoismaiden välistä yhteistyöstä, missä on mukana Norja ja Ruotsia, ja nyt puhutaan Islannista, eli ne on lähtökohtaisesti hyvin
4: Ruotsin mukana voitaisiin lähteä valvomaan Viron
0: ja Baltian ilman. No emme ole tuommoista keskustelua käyneet, ja siitä on aika vaikea spekuloida. Niin, tuonne Islantiin,
3: johon Suomenkin, mitä todennäköisemmin siis osallistuu, niin muut maat ovat NATO-maita, ja tässä nyt ollaan sitten Suomen hornetta ja ajanmukaistettu aika lailla salaakin nostettu, 180 miljoonan euron Nato-ohjuksilla tai Nato-yhteensopivalla ohjuksilla ja tässä muutenkin kaikenlaista muuta Nato-yhteensopivaa hommaa menossa Suomella ja puolustusvoimilla. Onks, ollaanko Suomea nyt ajamassa Nato-yhteensopivaksi, jotta voidaan sitten myöhemmin sanoa, että kun kaikki on jo valmiina,
0: niin miksi sitä ei voida liittyä? Suomessa on tämä yhteensopivuus. Päätös tehty jo useita useita vuosia sitten. Eli me katsomme, että jotta voimme osallistua kriisihallintaan, että voimme osallistua yhteistyöhön, niin järjestelmien täytyy olla yhteen sopivia. Eli tähän on suomalainen poliittinen linjaus ollut jo kauan kauan sitten. Meillä ei ole mitään salaista agendaa tässä. Nato-jäsenyys on aivan oma kysymyksensä tämän hallituksen aikana. Sitä jäsenyyttä ei haeta, mutta ihan Suomen oman turvallisuuden ja puolustuksen kannalta näitä hankintoja on haluttu tehdä. Hieman toisenlainen näkökulma nyt toivokseni, paljon.
2: Venäjällä on levitelty perättömiä huhuja suomalaisesta lastensuojelusta ja nyt asia on selitellyt peruspalveluministeri ja suurlähettiläs ja pian ilmeisesti ulkoministeriikin, niin onko tämä kohu nyt hoidettu Suomen puolelta hyvin?
0: Tota, ensinnäkin kysymys ei ole mistä selittelystä, vaan oikean tiedon tarjoamista. Mehän olemme nähneet, että Venäjällä on ollut todella väärää tietoa, joka on todella ikävä asia. Me palvelemme venäläistä mediaa aina, kun venäläinen media haluaa saada oikeaa tietoa. Mä toivoisinkin, että venäläinen media suhtautuisi lähde kriittisesti ja hakisi oikeaa tietoa. Me kyllä palvelemme ihan niin kuin minkä tahansa maan mediaa ja viranomaisia. Meillä nämä lastensuojeluasiat kuuluvat viranomaisin toimintaan ne eivät ole poliittisia. Kysymyksiä, mutta todella ikävää, että tämmöistä keskustelua on käynyt, koska se herättää turhaa pahaa mieltä niin Venäjällä, mutta myös täällä Suomessa, koska meitä epäillään asioista, jotka eivät ole totta.
2: Vedetään tämä Venäjä-ulottuvuus pois. Suomalainen lastisuojelu ja sen ongelmat oli paljon, on ollut paljon otsikoissa. Äh, ongelma on muun muassa se, että lapsia saatetaan pallotella paljonkin sijoituspaikan ja kodin väliä, koska vanhempien oikeudet on monen mielestä liian vahvoja. Pitäisikö Suomessakin jo harkita pysyvän huostaanoton käyttöönottoa?
0: Tuohon meidän kantaa, koska en ole sitä miettinyt, mutta esimerkiksi tämän todella surullisen, traagisen Erika-tytön tapauksen kohdalla oikeusministeri asetti työryhmä, joka katsoo, että missä vaiheessa ja kenenkä olisi pitänyt tehdä vähän enemmän. Meillä oli eri viranomaisia, jotka puuttuivat tässäkin tapauksessa asiaan, mutta, mutta joku asia jäi tekemättä. Tämä on nyt erittäin hyvä, että me selvitämme tämän asian. Kysymys ei ollut siis viranomaisten puutteesta, ei myöskään minkään resurssien puutteesta, vaan jonkun olisi pitänyt tehdä toisenlainen harkinta jossakin vaiheessa. Ja, ja uskon, että tämä selvitys kyllä auttaa, mikäli valitettavia tapauksia tulevaisuudessa myös tulee. Matti Sturkila.
5: Lastensuojelu on tärkeää, mutta joskus aikuisetkin suojaa kaipaavat. Kampin ostoskeskuksessa ammuskelut vietnamilaismies oli saanut tukun huumaus muiden rikosten takia karkoituspäätöksiä kauan aikaa sitten, mutta Vietnam ei ollut suostunut ottamaan häntä vastaan. Pulvettoverin Nebensyskovitsin resepti tähän tapaukseen oli kaksi rotevaa poliisimiestä. Riittääkö tämä, jotta vastaavanlaiset taparikolliset saataisiin pysyvästi pois maasta?
0: Kyllä tämä oikeustaju vastaista on, että meillä me emme pystyy karkottamaan ihmistä, joka periaatteessa pitäisi pystyä karkottamaan. Tässä on tämmöinen juridinen ongelma, joka lähtee siitä, että Vietnam katsoo, että tämä kyseinen henkilö ei ole enää heidän kansalaisensa, eikä aina, jos oikein muistan niin ei aina hänelle myöskään passia. Nämä on todella ikäviä asioita, koska ne koettelevat tämmöistä, vähän uskallista sanoa, mutta normaalia oikeustajua. Mut tuota, Tähän ei myöskään ole niin suoraviivasta ja yksinkertaista ratkaisua, kuin moni meistä, meistä toivoisi, mutta meidän pitää vain tämän tämänkaltaisessa tapauksessa tämän kan, kansalaisen lähtömaan kanssa keskustella ja yrittää aina löytää ratkaisu, koska, koska ei, ei, tämä, ei, ei tämä esimerkki kyllä, kyllä kovin, kovin niin oikeastaan mukaiseltaan kuulosta.
4: Oikeusta juuri puheen ollen, pitäisikö Suomeen syystä tai toisesta joutuneiden paperittomien ihmisten saada esimerkiksi terveyspalveluja Suomessa?
0: Tässä varmaan on kysymys humanista vastuusta. Jos ihminen tarvitsee akuutisti hätää, niin taitaa olla hoitohenkilökunnan tai lääkäri eettisen velvoitteen tai koodiston mukaan oikein auttaa riippumatta, riippumatta, minne ihminen maksaa veroja tai maksaa kollega.
1: Viimeiset kysymykset keihin
2: Pauliina on pohjalla. rajoittavaa rajoittava on odotettu jo kauan jo viime keväänä. Onko sellaista tulossa ollenkaan?
0: Nun käsitykseni mukaan on tulossa, koska meillä on hallitusneuvottelussa sovittu hyvin rajoittavista hyvin paljon lisää rajoitteita, tuovista periaatteista. Ja, ja tätä asiaa nyt sitten asianministerien puolella ratkotaan.
3: Tarkkuva. Tuosta eduskuntaan, tai palataan eduskuntaan sen verran, että tässä on tällä vaalikaudella keskustajan ö, tota, perussuomalaiset innostuneet tehtäilämän välikysymyksiä ennätystahtiin nyt 10 jätettiin tässä kuluneen viikon lopulla. Kuinka innolla pääministeri jaksaa vielä näihin vastailla
0: tuolla salissa? No totta kai pitää innolla suhtautua, mä tykkään työstäni erittäin paljon ja tietysti välikysymys tarjoaa mahdollisuuden poliittiseen keskusteluun ja taustojen valottamiseen. Tietysti jatkuvalla syötölle välikysymysten tekeminen, niin, niin kyllä siinäkin tietysti herättää omia kysymyksiä, mutta mikäpä siinä, jos niitä tulee, niin aina vastataan. Tässä oli
1: tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kyselijänä olivat politiikan toimittajat Pauliina pohjola Suomenmaista, Pekka Kinnunen, Yle Uutisista, Tommi Parkkonen iltalehdestä ja päätoimittaja Matias Turkkila Perussuomalainen lehdestä. Kahdella sadalla pääministeri
0: Katainen lopuksi, mistä löytyy kuntavaaleihin äänestysintoa? No toivon, että into tulee siitä, että ihmiset haluavat aidosti olla rakentamassa tulevaisuuden Suomea, sellaista Suomea, missä on pienet opetusryhmät, hyvät vanhusten palvelut ja, ja paljon työpaikkoja.
1: Nyt aikamerkki ja uutistoimintus.